0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes. Eh, seguimos en estas semanas de cuarentena, que ya son más de centena, pero agradecemos a Dios su amor, su cuidado, su misericordia para con ustedes, para conmigo, para con los queridos amigos que nos ven, los hermanos en Cristo, los siervos y consiervos del Señor. Nos sentimos felices. Felices que a pesar de todo lo que nos rodea, estamos confiados, seguros en nuestro Hacedor. Hemos estado llevando una secuencia que está llegando a su fin, que es lo que yo eh, he trazado para esta secuencia porque eh, quiero abarcar otras áreas del conocimiento bíblico y quiero llegar al final y por eso... Ciframos el conocimiento ya dos veces en 1 Corintios capítulo 15. Hoy nos encargaremos de cifrar otra vez allí, porque como señalé hace ya, en este caso, tres eh, sesiones de, en tres semanas, es, es un capítulo muy completo y nos habla de cuestiones muy importantes con respecto a esa dignificación, o más bien dicho, redignificación que Dios hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una, de las redignificaciones que nosotros observamos en la Palabra del Señor, en 1 Corintios, es lo tocante a la resurrección de entre los muertos. Y cuando hablo de la resurrección de entre los muertos, primero debemos recordar la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes, los evangelios dan testimonio, que Jesucristo cuando resucita, aparece en medio del de lugar donde estaban reunidos los once, sin abrir ninguna puerta sin entrar por puerta porque ahora tenía un cuerpo glorificado por eso no dejó que María le tocara cuando cuando él se presenta ante ella y ella había creído que era el cuidador del huerto eh, cuando lo va a tocar le dice no me toques porque aún no he subido al Padre después de ello si sí, ya se presenta a los apóstoles y, y Jesucristo eh, aparece como estoy señalando pues sin necesidad de nada <ríe> cuando las personas iban en camino a Emaús dos discípulos iban camino a Emaús se apareja a ellos eh, Jesucristo y ellos no lo conocen aunque <ríe> su corazón ardía su corazón estaba flamando por la presencia no lograron entender hasta que el Señor tomó el pan y lo partió y por la forma en que lo parte ellos se dan cuenta que era Jesús el que estaba allí. Así que tiene un nuevo cuerpo Jesucristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tiene problema con el espacio una vez más, ni con la materia, ni con el tiempo. Y esa es una gracia que nosotros debemos recordar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se apareció según pudimos apreciar en alguna de las prédicas a muchas personas. Se le apareció a estas mujeres, se les aparece a Cefa se le aparece a los doce. Y cuando dice doce, se supone que ya es los doce habiendo elegido a Matías. Se, se aparece a más de 500 personas, a, a, a Jacobo, su hermano. Bueno, en fin, se aparece a muchas personas. Y cuando Jesús los lleva al monte del Olivar para ascender a los cielos y una nube lo envuelve y se va, eh, eso lo pueden verificar en Hechos capítulo 1, el, eh, específicamente cito ahora el versículo 11. Cuando aquellos hombres ven a Jesús siendo tomado en medio de ellos y se eleva en una nube y dos varones vestidos de blanco se les acercan y les dicen, varones galileos que estáis viendo al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así le veréis venir otra vez más. Y cuando dice asilo, así como le habéis visto ir, está está refrescando el corazón de los discípulos y también de los lectores que él iba físicamente, que iba glorificado y que iba en autoridad. Así que así ha volver Jesucristo con autoridad con esa gloria transformada de su cuerpo y con lo maravilloso de ser una persona que ha sido realmente elevada físicamente, ahora regresará físicamente. Por ello es que nosotros hemos insistido, nosotros no esperamos la segunda venida, nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia y esperamos el arrebatamiento de la iglesia porque cuando sea el arrebatamiento de la iglesia Jesús no vendrá físicamente hasta la tierra sino se quedará en los aires y allí nos reuniremos primero los que han dormido en él y han muerto en él luego los que estemos con vida si estamos con vida seremos levantados y transformados en los aires para recibir al Señor y estar con, para siempre con Él. Es en la segunda venida cuando el Señor Jesucristo vuelve físicamente y pone sus pies en el monte del olivar y se parten dos. Allí vendrá el Señor por segunda vez. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Pero lo que trato hoy de señalar a ustedes es la magnificencia en Jesús, la glorificación de Jesús, de recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tiene problemas con el espacio, la materia, ni el tiempo. Y entonces, debemos de pensar cómo va a ser nuestra resurrección. Porque, dice la escritura, que en la actualidad no no, 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 entendemos muchas cosas. Conocemos parcialmente. Pero cuando el Señor venga, conoceremos todas las cosas eh, y sabremos cómo fuimos conocidos porque seremos tal como Él es y le veremos como Él es. En esa, en esa verdad de la palabra, la resurrección es muy importante porque para que nosotros Hombres corruptibles, y no estoy hablando de corrupción de lo que sucede aquí en nuestro país, que medio mundo se corrompe por dinero, sino corruptibles en vida, porque nuestro cuerpo se corrompe, se degenera, se, se va menguando, se va destruyendo. Eh, hombres corruptibles en el cuerpo, también corruptibles en el alma, porque el pecado corrompe el alma. Seamos vestidos de incorrupción, vestidos de una realidad diferente, es necesaria la resurrección. Por eso es que la resurrección es, es piedra angular de toda, toda la venida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él, Él es anunciado, Él nace, Él se desarrolla, Él hace su ministerio, tiene su pasión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Pero esa resurrección es el clímax humano para poder darnos a nosotros la promesa de la resurrección. Pero es necesario que comprendamos entonces, para que nosotros disfrutemos volver a la dignidad, como ya señalé, no creacional, sino ahora imputada por el Señor Jesucristo, lo señalaba en sesiones anteriores, es necesaria la resurrección. <coughs> lo vital que es la resurrección. Y he elegido cuatro versos de Primera Corintios 15 para que nosotros afinemos el estado que debemos comprender en cuanto a esto sin perder en mente lo que sucedió en Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, esa glorificación de nuestro Salvador para que también nosotros ahora comprendamos bien lo que va a suceder para los que amamos a Dios. En el verso 42 eh, del citado libro ya mencionado dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Quiero que, que comprendamos bien qué es lo que está pasando acá. Tenemos la necesidad de pensar en la resurrección. Nosotros ahora estamos sembrando siendo corruptos, corruptibles, física. Mente, espiritualmente en el alma por eso a mí siempre me ha gustado mucho el versículo de 2 Corintios 7 1 que dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios porque no nos contaminamos solo en la carne sino también nos contaminamos en, en el espíritu pero acá lo que dice es se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción en nosotros fue plantada la semilla del Señor, aunque nosotros éramos pecadores, aunque nosotros merecíamos condenación, en el momento que creemos por fe en el Señor Jesucristo, fue plantada la salvación en nuestro corazón. Esa semilla... Espiritual, ese hombre espiritual que se va regenerando porque nuestro hombre exterior va menguando cada día más, va decreciendo, pero el hombre interior, no obstante, si nosotros somos capaces de tener una vida adecuada espiritualmente, va creciendo, va mejorando, va viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces vamos haciendo que ese, ese hombre espiritual se desarrolle sembramos fue sembrado, fue plantado en nosotros la semilla espiritual aún siendo corruptos ¿para qué? nos levantemos en incorrupción qué maravilloso esto porque Dios nos toma a nosotros siendo pecadores siendo personas fallidas personas que no teníamos acceso a la presencia de Dios pero Él nos lo da por su misericordia, por su piedad, en el momento que nosotros creemos por fe, la salvación en Cristo Jesús, el versículo 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará, perdón, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, y resucitará en poder, Qué maravilloso, deshonra, este es un cuerpo de deshonra por cuanto el pecado minó toda la, la humanidad el pecado minó todo nuestro cuerpo es un cuerpo en deshonra va a resucitar en gloria porque tendremos un cuerpo glorificado sin relación al pecado y se siembra en debilidad porque el ser humano realmente es débil y ahorita explicaré eso y resucitaremos en poder porque ya no habrá más debilidad Ahora, explico esto, yo cuando tengo la oportunidad de hablarle a las personas en funerales. Siempre debo recordar que el ser humano vive glorias desde que nace. Especialmente en la juventud tenemos ciertas glorias que nosotros creemos que nunca se van a terminar. Por ejemplo, una de las grandes glorias de la humanidad es la juventud, la belleza. Ah, es qué bonito estarse viendo uno al espejo. En la tes, lo sana, bonita. Salvo aquellos que les ataca el acné, se sienten mal. Pero la gloria del ser humano en la juventud tiene que ver con que estoy joven, todo lo puedo hacer, yo tengo muchas metas, tengo muchos propósitos y soy bello, soy bella. Pero se acaba esa gloria. Se acaba la juventud y crecemos y vamos creciendo hasta llegar a la vejez. Y es que Dios nos permite llegar a la vejez. Se acaba la belleza porque cada año que va pasando nuestro rostro va transformándose. Y aunque vamos aparentemente mejorando durante algún tiempo, eh, llega el momento que comenzamos a declinar en belleza. Y después muchas veces ni siquiera seña alguna de aquella belleza queda en nosotros. Pero también tenemos la gloria de la fuerza, la energía. Ponemos a hacer energía a un muchacho de 25, 30 años a la par de alguien de 60 y, y por obviedad el de 60 ya no tiene fuerza, ya no tiene energía, se le ha ido terminando todas las glorias del ser humano, se van terminando. Otra gloria es la salud. Todos cuando estamos jóvenes, oh, fantástico gozamos de salud, nos mojamos bajo los chorros de agua, jugamos fútbol bajo los chorros de agua, no importa como que dicen las abuelitas, como que son sanates, andan ahí todos empapados, pero después un vientecito y ya está malo de los bronquios, de la garganta, todo se va perdiendo. Se siembra en corrupción, se siembra en deshonra, se siembra, se siembra en debilidad, ¿Para qué? Para obtener en la resurrección, incorrupción, gloria y poder. Porque cuando resucitemos de entre los muertos, nuestro cuerpo glorificado no tendrá relación con enfermedad, ningún achaque. <coughs> eh, para muchas personas cuando, cuando ya llegan los años de vejez, rápido se recuerdan de lo que dice el escritor de Eclesiastes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, qué, qué fantástico, haz lo que puedas hacer con tu cuerpo, aunque debes de saber que sobre todas esas cosas te juzgará Dios, todo lo que hagas tome placer tu corazón, pero dice antes, acuérdate de tu Creador, antes de que vengan los días malos en los que digas no tengo en ellos complacencia y a veces la complacencia se termina las personas muy adultas o a veces ya adultas 60 años comienzan a padecer una cantidad de achaques aunque ya he señalado más de alguna vez que pareciera que desde los 40 años comienzan algunos achaques ya los 50 son más y conforme vamos creciendo los achaques se van haciendo cada vez más porque estamos en debilidad. Pero cuando seamos resucitados, no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, no habrá angustia, no va a haber más decaimiento, no va a haber enfermedad, porque la resurrección devuelve una dignidad al ser humano que se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo disfrutará <coughs> muera o esté vivo disfrutará la transformación de su cuerpo pero ahora ahora mismo es el momento de sembrar de sembrar en corrupción para resucitar en incorrupción en deshonra por cuanto nuestro cuerpo ha pecado o nosotros mismos hemos pecado para que no resucitemos en gloria y en debilidad porque todo se va desgastando en nuestro cuerpo para resucitar en poder. ¡Qué gloriosa resurrección! Y yo les animo, mis queridos hermanos, a que tengamos fe en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, levantando a todos los salvos para gloria de Dios. Pero dice el verso 44, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual unos versos antes a estos el Señor ha explicado que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual ah, el, el, el asunto de esto es que definitivamente el ser humano sin Cristo, sin el Señor, sin la salvación no tiene vida espiritual en él ¿Tiene espíritu? Sí. Pero se, ese espíritu que tiene la capacidad de comunicarse con Dios, no se comunica con Dios por la decisión humana de no tener comunión con Dios. Y entonces ese cuerpo es una forma de cuerpo. Pero aquel que reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor ha sido plantado espiritualmente y comienza desde su espíritu a tener comunión con Dios y comienza a crecer dentro de él el ser espiritual que saldrá en el momento que él ya no viva más en esta tierra, será levantado a esperar la resurrección de entre los muertos y levantarse incorruptible. Es, es tremendo el conocer que sin Cristo somos como toda la demás creación. Perdone por lo que estoy diciendo si usted se ofende. El asunto es que al principio Dios nos hizo los mejores, la, el corolario de la creación, pero con el pecado el hombre llegó a distorsionar tanto su vida que se convirtió como uno más de la creación, como un cualquiera de la creación. Y, y aunque tenemos racionalidad, aunque tenemos la capacidad de pensar, de distinguir, de discernir, pues una buena porción de seres humanos actúa tan o más irracionalmente que muchos animalitos. Qué fuerte, ¿eh? muy difícil. Cuando somos espirituales, buscamos las cosas de arriba, procuramos las cosas de arriba y vivimos en nuestro corazón un estar delante de Dios con conciencia, con intención de buscar a Dios. Por ello es que hay cuerpo animal y, y, y ese cuerpo animal se está refiriendo al ser que no tiene plantada la vida espiritual nosotros sin Cristo éramos así como lo dice la palabra, como animales pero como se ha plantado en nosotros la vida espiritual cuando resucitemos en la resurrección se levantará un cuerpo espiritual un cuerpo espiritual y y para alguien que quisiera ser todavía un poquito más estrecho en esto, recordemos que todos los animalitos de la tierra fueron producidos de la tierra. No los formó Dios, pero fueron producidos de la tierra. Pero también el cuerpo humano fue producido de la tierra. Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Por eso es que cuando hacen pruebas, y ahora lo estamos viendo bien, pruebas virales, pruebas para, para determinar una vacuna, toman ciertos animalitos y, y les hacen pruebas porque son muy parecidos sus órganos, son muy parecidos su forma de ser, de ser físico, a, a, a la forma humana. Llámese primates, llámese eh, aquellos de, conejillos de indias llámese, eh, ¿a cuántos animalitos a, a, se ponen en experimentación para probar ciertas cosas? Ese es el cuerpo animal, ese cuerpo que fue creado, sí, pero contaminado por el hombre, no, que, queda más que un, un organismo que fue hecho tanto de la tierra como fueron hechos los animales, pero el día de la resurrección seremos levantados con un nuevo cuerpo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual. Y entonces noten ustedes todas las aristas de la resurrección. Se ha sembrado en nosotros la vida espiritual siendo corruptos. Sí, así lo dice la Escritura. Estando en un cuerpo de deshonra. Por eso el Señor cuando se, se encarna, dice, se humilló a sí mismo porque está tomando un cuerpo de deshonra. En deshonra, en debilidad, pero también en cuerpo animal. Se siembra la vida espiritual allí ¿Para qué? Para obtener incorrupción, para obtener gloria, para obtener poder y para obtener un cuerpo espiritual. Todo eso va a pasar en la resurrección. Vamos a recibir ese cuerpo con esas cuatro cualidades maravillosas en tanto estas cuatro situaciones en las que se plantó el cuerpo espiritual se van a quedar atrás para siempre. Por eso es que no debemos de darle tanta situación a nuestra vida material. Debemos de buscar lo espiritual. No estoy diciendo que se olvide de la vida material porque no puede ser en tanto usted viva, pero sí debe darle cabida a lo espiritual. Entonces dice acá, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El énfasis es maravilloso y nos ayuda a nosotros a comprender lo que he estado tratando de explicar aunque suena difícil, aunque suena duro aunque a muchas personas les ofenda sin Cristo solo está el cuerpo animal no tiene promesa de resurrección con Cristo este cuerpo animal tiene la promesa de un cuerpo espiritual en la gloria divina en la resurrección de entre los muertos por eso es que dice el verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. Claro. Adán recibió la bendición de ser alguien vivo, un alma viva, por eso Dios sopla, recordemos que el cuerpo sin el soplo de Dios no tiene vida, es el soplo de Dios el que infunde vida, el que infunde aliento, el que infunde la capacidad de vida en el ser humano, por eso no se lastime mucho con lo de cuerpo animal, porque es, tiene el soplo de vida, Usted no es el cascarón, usted no es solo el cuerpo, usted vive por el soplo divino que fue trasladado de ser humano a ser humano, o es trasladado a través del engendrar y del concebir en la mujer. Y el postre Adán, Cristo, es el postre Adán, espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida espiritualmente y eso fue lo que hizo el Señor Jesús darnos vida, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida verso 46 dice "Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual claro está, siempre primero es eh, toda la situación desde el principio, la creación la caída, el contaminar del pecado y hasta mucho después, lo espiritual que es Cristo, que viene a sembrar salvación y vida a todo aquel que cree porque el que cree en el Señor es real, es verdadero. Por eso dice el verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Porque del cielo viene lo espiritual. Y de la tierra, hermanos amados, saldrá todo lo terrenal. Entonces, en esas convicciones, mis queridos hermanos, hermanas, nosotros crecimos siendo terrenales crecimos siendo personas terrenales, ahora necesitamos a ese espíritu vivificante, a Cristo, yo lo tengo, yo espero que usted lo tenga en su corazón, que lo haya confesado con su boca, y entonces será espiritual, verso 48 dice, ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales si hemos traído la imagen, sigue diciendo si hemos traído la imagen del terrenal ahora con Cristo traeremos la imagen del celestial que es Cristo la resurrección entonces mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis amigos siervos en el Señor la resurrección es poderosa magnificente porque devolverá una dignidad que solamente se obtiene por Jesucristo por la fe en Jesucristo y la resurrección evidenciará, dará a conocer esa glorificación hemos estado acá terrenales como lo fue Adán y todo desde que pecó y se pasó a la humanidad, a toda la humanidad y a nosotros corruptibles personas en deshonra cuerpos en deshonra en debilidad y cuerpo animal. Y Dios quiere que en la resurrección tengas incorrupción, tengas gloria, tengas poder y tengas un cuerpo espiritual. Gloria al Señor por la resurrección. Pero necesitamos, sí, estar en convicción que ya no le damos más a la carne, que es lo que dice Pablo en Galatas, no satisfagan los deseos de la carne, sino satisfagan el fruto del Espíritu. Y entonces, la gloria de la resurrección cuando venga, nos mostrará un cuerpo diferente, no sujeto a pecado, no sujeto a tiempo, espacio, materia, como fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo espero que el Señor les haya hablado algo y mi anhelo del corazón es que ustedes comprendan que la promesa de la resurrección es tan grande que vale la pena cuidarnos, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios obedeciéndole, sirviéndole agradecidos por la salvación que nos da es tan maravilloso este nivel de salvación que nos da la resurrección que podemos glorificar a Dios de manera especial quiero invitarle a orar conmigo para que juntos agradezcamos a Dios por esta salvación tan grande que nos da por medio de la resurrección. Padre bendito, gracias. Gracias porque el sacrificio de Jesús hizo viable, hizo posible que la resurrección nos diera a nosotros la posibilidad de ser levantados de entre los muertos de esta forma, de esa forma maravillosa, incorruptible, sin en gloria, una resurrección maravillosa en poder, y en un cuerpo espiritual, gracias, porque aunque hemos traído ese cuerpo, de carne terrenal, animal, aunque hemos caminado Señor, a veces satisfaciendo los deseos de la carne, cuando has venido a nosotros, luchamos y estamos trabajando cada día, por obedecerte, por servirte y por honrarte. Ayúdanos a todos los que estamos en contacto ahora a vivir como a ti te agrada y que tengamos la gloriosa esperanza de la resurrección. Gracias, Señor, por estar con nosotros y responder a nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué privilegio. Me siento honrado de estar con ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.